0: 네 오늘 전할 말씀은 요엘서의 그 서론, 개관에 대한 부분이고요 그래서 요엘서 1장 1절 낭독한 후에, 봉독한 후에 요엘서 서론 말씀드리도록 하겠습니다 요엘서 1장 1절 보시기 바랍니다 다 같이 읽겠습니다 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호의 말씀이라 아멘 요엘에 대한 소개는 이게 답니다 부두엘의 아들이라는 것 외에는 그 요엘이 어떤 사람인지에 대해서 역사적 정황이 전혀 제시되어 있지 않습니다. 본문을 유심히 살펴보게 되면 그 유다에 대한 언급, 예루살렘에 대한 언급들이 빈번하게 나오고 제사장의 활동과 그리고 성전에 대한 언급들이 나오는 것을 볼때 요엘이 어떤 사람인지 우리가 추론할 수 있을 뿐입니다. 그래서 요엘은 아마도 유다 출신 네 사람, 제사장으로서 예언자의 역할을 감당했을 가능성이 크다 이렇게 볼수 있다는 것이죠 요엘서의 저자가 누구인가 하는 문제가 있습니다 요엘서의 저자는 요엘이었거나 혹은 요엘이 적어도 요엘서의 자료를 제공한 가장 중요한 출처로 보는 것 이것이 가장 타당한 이해라고 생각이 됩니다 저작 연대에 대해서는 학자들이 주전 9세기경에서부터 포로 후기인 주전 515년 이후까지 굉장히 폭넓게 이 저작 시기를 보고 있습니다 본문에 보게 되면 성전의 존재와 기능에 대해서 언급이 되어 있는 것을 볼때 성전이 없었던 시기가 주전 586년부터 515년 사이입니다 그때 성전이 없었습니다 그 사이를 제외하고 주전 9세기부터 515년 이후까지 매우 폭넓게 저작 시기를 저희가 심장할 수 있습니다 그런데 이렇게 저작 시기에 대해서 다양한 견해들이 있고 통일된 의견들이 없습니다 그런데 그와 같이 폭넓은 저작 시기에 대해서 이야기를 하고 있지만 가장 그래도 받아들여지는 견해는 바벨론 포로기 이후에 저작이 되었을 것이라는 다 의견입니다 그 이유는 요엘서에 보게 되면 어떠한 왕에 대한 언급도 기록되어 있지 않습니다. 그리고 3장 1절에서 2절을 보게 되면 사로잡힌 자의 귀환에 대해서 언급이 나와 있습니다. 그리고 다른 예언서들을 언급하고 언급하고 있는 것과 같은 구절들이 보입니다. 가령 요엘서 2장 32절은 아마도 오바디아 17절을 언급하는 것으로 보여집니다. 그래서 가장 폭넓게 받아들여진 저작연대는 학자들에 의해서 바벨론 포로기 이후에 저작되었을 것이다. 이렇게 보는 것입니다. 이게 대체적인 저자와 저작연대에 대한 아주 개괄적인 이야기고요. 요엘서의 연대를 확정하는 것이 특별히 어렵게 보여지는 것에 대해서 종교개혁자 칼비는 매우 중요한 언급을 했습니다. 분명하게 요엘서의 연대에 대해서 밝혀진 것이 없기 때문에 요엘이 가르친 시대를 확정 짓지 않은 채로 그대로 두는 것이 낫다고 볼수 있겠습니다. 또 우리가 알게 되겠지만 이것은 크게 중요한 문제가 아닙니다. 역사적 지식이 없이는 많은 부분들의 설명이 불가능한 호세와 서와 같은 경우에 그의 시대를 모르는 것은 독자들에게 큰 손실이 될 것입니다. 그렇지만 요엘서의 경우는 그의 시대가 모호하고 불확실할지라도 그의 가르침의 취지는 분명하기 때문에 이것이 그렇게 필요하지는 않습니다 이렇게 말을 했어요 결론적으로 말하면 그 요엘소의 연대를 확정짓는 것은 불가능한 것이라는 것입니다 그러나 요엘서의 연대를 저희가 정확하게 알수 없어도 요엘서를 해석하는 데는 크게 장애가 되지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 요엘서의 메시지는 어떤 특정한 역사적 상황에 국한된다기보다는 매우 보편적인 메시지를 우리에게 전달하고 있기 때문이다. 이렇게 볼수 있다는 것이죠. 이해 되셨습니까? 역사적 정황을 안다면 좀더 이해하는 데 용이한 측면이 당연히 있죠. 그렇지만 요엘서는 그 역사적인 어떤 환경에 국한되는 것이 아니라 모든 역사 가운데 있는 이스라엘 백성들과 그리고 교회에 전달해주는 보편적인 메시지가 요엘서에 있다. 그렇기 때문에 역사적 정황을 구성하지 못해도 그것이 해석상에 크게 문제가 되지 않는다. 이렇게 결론을 내릴 수 있다는 것입니다. 요엘서는 원래 히브리 원문에는 4장으로 구성되어 있는데 우리 번역본 그리고 벌게이트에서는 3장으로 구성했기 때문에 지금 우리가 보는 성경에서는 3장으로 되어 있습니다. 요에서는 크게 1장 1절부터 2장 17절까지가 전반부로 볼수 있다면 2장 18절에서부터 마지막 3장 21절까지가 후반부로 이렇게 볼수 있습니다. 전반부의 주제는 탄원이라고 본다면 후반부의 주제는 구원의 약속으로 구성되어 있다 이렇게 볼수 있습니다. 요엘이 이야기를 시작하는 것은 참혹한 메뚜기 재앙과 가뭄으로 이야기를 시작합니다. 거기에서 출발해서 요엘은 현재 그 메뚜기 재앙과 그리고 감음을 단순하게 자연재해로 보지 않고 하나님의 심판의 전조로 이해를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 요엘은 이스라엘 백성에게 금식하고 울며 애통함으로 겸손하게 회개하라고 강력하게 촉구하고 있습니다. 그리고 회개는 옷을 찢는 것이 아니라 마음을 찢는 것이라고 이야기를 하며 회개는 외면적 변화가 아니라 내면적 변화라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 2장 13절을 보시게 되면 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시리니 이렇게 말하고 있습니다 이 말씀을 어디서 많이 본것같지 않습니까? 이 말씀은 이스라엘 백성이 금송아지를 만들어서 우상 숭배를 했을 때 모세가 중보 기도를 들었을 때 여호와 하나님께서 뜻을 돌이키셨다라는 내용이 출애굽기 32장 14절에 기록되어 있습니다 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시리라. 이것이 출애굽기 32장 14절의 내용입니다. 그런데 성경을 유심히 살펴보게 되면 하나님께서 뜻을 돌이키셨다는 기록들이 종종 나타납니다. 하나님께서 뜻을 돌이키신 것이 예외적인 행동이 아니라는 것입니다. 가령 역대하 12장 2절을 보시게 되면 르호보암이 스스로 겸비하였고 유다의 선한 일도 있으므로 여호와께서 노를 돌이키사 다 멸하지 아니하셨더라 라고 말하면서 하나님께서 노를 돌이키셨다라는 표현이 등장합니다. 그리고 요나서 3장 10절을 보셔도 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라 라고 말씀하겠습니다. 이와 같이 성경을 보게 되면 하나님께서 뜻을 돌이키셨다. 하나님께서 노를 돌이키셨다라는 표현들이 왕왕 등장하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 리차드 라이스라는 성경학자가 있습니다. 이 사람이 이런 표현을 했습니다. 하나님께서는 그가 하나님이라는 사실에도 불구하고 마음을 바꾸시는 분이 아닙니다. 그가 하나님이시기 때문에 마음을 바꾸시는 분이십니다. 이렇게 표현했어요. 그가 하나님이시기 때문에 마음을 바꾸시는 하나님이시다. 하나님께서 뜻을 돌이키시고, 그리고 분노를 돌이키셨다. 라고 성경이 말하고 있습니다. 성도 여러분, 이 말씀을 통해서 회개가 하나님의 마음을 바꾸게 하는 일종의 보증수표와 같은 것이다. 이렇게 이해하면 안 됩니다. 우리가 회개를 하는 것이 마치 밴딩머신에 동전을 넣게 되면 하나님께서 뜻을 바꾸시는 것처럼 어떤 기계적인 메커니즘으로 이해할 수는 없다는 뜻입니다. 그런데 하나님께서 우리가 진심을 다해서 마음을 찢으며 회개할 때 하나님께서 뜻을 돌이키시기도 하신다는 것을 우리가 이해해야 한다는 것이죠. 요엘서 2장 14절을 한번 보시기 바랍니다. 요엘서 2장 14절 같이 한번 읽어보시겠습니다. 주께서 혹시 마음을 뜻을 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지? 누가 알겠느냐? 누가 알겠느냐? 회개를 하게 되면 하나님의 마음을 바꾸게 하는 보증 수표와 같은 것이기 때문에 회개하라고 얘기하는 것이 아니라 하나님께서 뜻을 돌이키실지 누가 알겠느냐? 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 여기서 에 우리가 좀 생각해야 될 부분이 있습니다. 성경의 가르침은 하나님의 예고된 심판이 무조건적으로 심판이 임할 수도 있고 그리고 어떤 조건에 따라서 심판이 임할 수도 있다고 가르쳐주는 두 가지 경우들이 있습니다. 어떤 심판의 경우는 철회할 가능성이 있는 심판에 대한 예고가 있다는 것입니다. 무조건적인 심판에 대한 예고는 회계 여부와 상관없이 심판이 임합니다. 그런데 그것을 우리가 판단할 수 없습니다. 우리가 몰라요. 이것이 무조건적인 심판에 대한 예고인지, 이것이 조건적인 심판에 대한 예고인지, 우리 입장에서는 그것에는 판단할 수 없다는 것입니다. 그래서 가령 적절한 예를 성경에서 찾아보면 사무엘사 12장 13절 후반절과 14절의 말씀을 보시게 되면 나단 선지자가 범죄한 다윗에게 와서 다윗에게 이렇게 말합니다. 여호와께서 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 말미암아 여와의 호 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리이다 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리이다 이렇게 나단 선지자가 다윗에게 와서 예언을 했습니다 그때 다윗이 어떻게 했습니까? 반드시 죽으리라고 라 나단 선지자게 얘기했지만 다윗이 금식했습니다 그리고 밤새도록 땅에 엎드려 기도했습니다 그럼 어땠습니까? 다윗이 기도했다고 하나님께서 이 아이가 죽게 될 것이라는 다 예고가 변경이 됐습니까? 아니면 이 아이가 죽었습니까? 죽게 되었죠. 이 아이가 죽었어요. 그 경우에는 하나님께서 그 아이가 죽게 될 것이라는 그 심판에 대한 경고의 말씀이 무조건적인 경고였다고 볼수 있습니다. 다윗의 회개 여부와 상관없이 하나님의 말씀대로 된 것입니다. 근데 요나서 3장. 4절을 보시게 되면 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누해가 무너지리라 이렇게 경고에 대한 심판이 있었습니다 그랬더니 니누해 사람들이 어떻게 했습니까? 그 경고에 대한 심판의 말을 듣고 니누해 사람들이 회개했습니다 그래서 하나님께서 니누에 심판을 내리셨습니까? 철회하셨습니까? 철회하셨습니다 그랬더니 요나가 어떻게 했습니까? 불평했죠 자기가 다니면서 심판이 임할 것이라고 얘기했는데 하나님께서 그 심판을 니누의 백성들이 회귀하자 철회했어요. 그랬던 요나가 불평해요. 요나서 4장 1절에서 2절을 보면 요나가 매우 싫어하고 성내며 여호와께 기도하이르되 여호와여 내가 고국에 있을 때이러하겠다고 말씀하지 아니하셨나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이 내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니다 니누의 심판의 경우에는 그것이 무조건적인 심판의 경고입니까? 아니면 조건적인 심판의 경고였습니까? 조건적인 심판의 경고였다는 것이죠 성도 여러분 우리가 하나님께서 마음을 돌이키시는 경우가 있다는 것입니다 뜻을 돌이키시는 경우가 있다는 것입니다 그것은 그걸 통해서 우리가 하나님의 마음을 읽게 됩니다. 그것은 하나님께서 그의 백성들이 죄에서 돌이키시기를 원하고 회복시키시기를 더 원하신다는 하나님의 마음을 우리가 보게 되는 것입니다. 요에서에서 가장 대표적인 그 말씀 그리고 성도님들께서 가장 잘 알고 계신 말씀이 요에서 2장 28절에서 32절의 말씀이라고 할수 있습니다. 2장 28절의 말씀은 그 후에 라는 말로 시작합니다. 그 후에 2장 28절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 요에서 2장 28절의 말씀. 28절 29절 읽겠습니다. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너의 늙은이는 꿈을 꾸며 너의 젊은이는 이 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며, 아멘. 여기서 그 후에라는 말로 시간의 경과를 나타내는 말이 여기 기록되어 있습니다. 그런데 이그 후에라는 이 표현이 어떤 사건 직후에 일어나는 그 시간적으로 직후에 일어나는 사건을 의미하는 것이 아니라 앞으로 닥칠 어떤 막연한 시간의 경과 후에 일어날 일들을 표현할 때그 후에라는 표현을 쓰게 되는 것입니다. 요엘이 예언한 그 후에라는 것은 미래에 있게 될 어떤 막연한 시간 그때 성령이 부어지게될 것이다 이렇게 표현했다고 볼수 있는 것이죠. 그럼 여기에서 요엘이 말한 모든 만민이란 누구를 가리키는가 그것은 모든 인류를 나타내는 것은 아닙니다 거기에 보면 너희 자녀들 너희 늙은이들 그리고 너희 젊은이들이라고 말하면서 너희라는 말로 한정짓고 있는 것을 볼때 언약 공동체 안에 있는 백성들에게만 하나님의 성령이 임한다는 것을 말하는 것입니다 모든 인류에게 부어주다는 뜻이 아닙니다 그러면 언약 공동체 안에 있는 사람들에게는 늙은이나 젊은이나 그리고 남종이나여종이나 차별이 없이 하나님의 영이 부여진다는 것은 하나님의 성령이 나이와 성별과 그리고 지위를 초월하여 성령이 임하게 된다는 예언의 말씀입니다. 아멘. 믿으십니까? 하나님의 영이 어떤 특별한 소수의 왕이나 혹은 예언자에게만 임하는 것이 아니라 모든 계약 공동체 안에 있는 모든 믿는 자에게 하나님의 영이 차별 없이 부어지게 된다는 것입니다. 이것이 말세의 증조입니다. 그리고 이 말씀의 성취가 오순절 마가의 다락방에서 부분적으로 성취되기 시작한 것입니다. 그래서 여러분, 모든 믿는 자 안에 하나님의 영이 부어져 그심년 가운데 하나님의 영이 거하시는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 민수기 11장 29절을 보시게 되면 모세가 그에게 이르되 <웃음> 내가 나를 두고 시기하느냐 여호와께서 그의 영을 그의 모든 백성에게 주사 다 선지자가 되게 하시기를 원하노라. 이게 모세의 소원이었습니다. 하나님께서 그의 영을 모든 백성에게 주는 것을 모세가 소원했고 이 소원의 성취가 이루어지기 시작한 것이 오순절 성령 강림 사건이라고 할수 있는 것입니다. 마지막으로 요엘서에서 가장 중요한 주제 가운데 하나가 여호와의 날이라는 표현입니다. 여호와의 날이라는 이와 같은 그 구가 그 구약 성경 전체에서 16번 에 등장합니다. 그런데 이 여호와의 날이라는 이 표현이 예언서에서만 등장하고 있습니다. 요엘서 밖에 있는 예언서에 그 여호와의 날이라는 표현이 11번 등장하고 있습니다. 그러면 요엘서에는 다섯 번 여호와의 날이라는 표현이 등장하고 있습니다. <웃음> 그러므로 요엘서에서 이 여호와의 날은 매우 중요한 주제라고 할수 있는 것입니다. 요엘서 밖에 이 여호와의 날이라는 표현이 11번 등장합니다. 그런데 여호와의 날이란 이 표현은 심판과 제일 심판과 밀접하게 연관돼서 등장하는 것입니다. 11번 등장하는데 그중에서 이스라엘의 심판을 언급할 때 8번 사용되고 있고 이방인의 심판의 의미로 사용된 것이 3번입니다. 모두 11번의 용례가 심판과 연관되어 있습니다. 요일서에 여와의 호 날이 3번 등장하는데 이스라엘의 심판에 대한 언급으로 등장하는 것이 세차례고 이방인의 심판에 대한 언급으로 등장하는 것이 두 차례입니다. 성도 여러분, 이방인의 심판의 날은 곧 이스라엘의 구원의 날입니다. 그렇기 때문에 이 여호와의 날이라는 의미는 회개하고 돌이킨 백성에게는 심판의 날이 아니라 구원의 날이 된다는 의미가 거기에 있는 것입니다. 1차적으로는 심판과 밀접한 연관을 갖게 된 의미이지만 회개하고 믿고 돌아온 백성에게 이여호와의 날은 하나님의 구원의 날이란 뜻입니다. 요엘서 전반부에 나오는 여호와의 날은 이스라엘의 심판에 대한 이야기입니다. 그런데 후반부에 나오는 두 차례에 나오는 여호와의 날의 의미는 이방 나라에 대한 심판의 의미, 곧 이스라엘 백성의 구원의 날의 의미입니다. 하나님께서는 그의 백성들이 참된 회개로 나아올 때 여호와의 날의 의미를 바꾸게 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 종말 신앙을 가지고 살아가는 성도입니다. 종말은 예수께서 이 땅에 오실 때이 땅에 이미 시작된 것입니다. 그것이 성경적인 관점입니다. 그리고 예수께서 이 땅에 다시 오실 때 종말이 완성되게 되는 것입니다. 그러므로 그리스도인은 시작된 종말과 완성된 완성될 종말 사이를 살아가는 사람입니다 이것이 그리스도인의 위치입니다 참된 믿음과 또회개로 죽게 돌아온 백성에게 종말은 심판의 날이 아니라 구원의 날이 될 것입니다 이 믿음을 가지고 기독교인들의 윤리는 종말 신앙에 기초하는 것입니다 그것이 기독교 윤리의 특징입니다 하나님께서 이 땅에 다시 오실 것이고 심판주요 구원주로 오시게 될 것입니다. 그리고 택한 백성을 불러 모으실 것입니다. 마지막 때가 있다는 것을 우리가 기억할 때 우리가 거룩하고 깨끗하고 흠이 없이 살아가야 될 이유가 있고 그리고 우리 안에 주어진 성령으로 말미암아 그런 삶을 살수 있게 된 능력이 우리 모두에게 있는 것입니다. 오늘 하루 살아가실 때 더욱더 성령에 민감하여 거룩하고 흠이 없게 살아갈 수 있도록 은혜 안에 거하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐준 기도로 예배를 마치겠습니다.